0: De podcast Inleiding op Bijbelstudie neemt je mee naar de essentie van Gods boodschap, de rode draad. Dit is deel 1 van het hoofdstuk De Moeilijke Weg. In de vorige podcast werd gezegd dat het thema van de Bijbel is Gods plan om zijn schepping die in verkeerde handen gevallen is terug te krijgen. In de volgende podcast wordt ingegaan op welke manier God zijn plan tot uitvoering brengt. Bijna direct in het begin van de Bijbel wordt begonnen met het uitwerken van het thema. Het gaat allemaal heel snel. Terwijl je nog maar net begonnen bent met lezen, je moet waarschijnlijk nog helemaal in het verhaal komen, heb je, als je niet oppast, het hoofdthema al gemist. Als we de allereerste vijf versen van de Bijbel nog eens lezen, maar nu met in het achterhoofd het eerder genoemde thema, dan is het eigenlijk niet te missen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed, en de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn, en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. God wil zijn schepping weer in handen krijgen door scheiding te maken tussen het licht dat Hij speciaal daarvoor gemaakt heeft en de duisternis. Opvallend is dat ook van het licht gezegd wordt dat het goed was, implicerend dat de duisternis dat in ieder geval niet is, of minder. Doordat God scheiding maakte tussen de twee, worden de partijen meteen tegenover elkaar gezet. Vaak wordt gedacht dat God op de eerste dag het verschil creëerde tussen dag en nacht, als zijnde de dagen van de week. De dag die begint met de ochtend en de nacht die begint met de avond. Maar die dag en nacht worden pas op de vierde dag gemaakt, zoals wordt beschreven in vers 14 van Genesis 1. En God zei, laten er licht te zijn aan het hemelgewelf, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. God maakte scheiding tussen licht en duisternis. Maar was het niet veel gemakkelijker geweest dat God in één klap de strijd had beslecht? Een knallende oorlog met als doel het terugveroveren van de aarde. Ongetwijfeld de snelste en makkelijkste weg. Maar de vraag bij een dergelijke oorlog is wel: wat de blijvende schade zou zijn geweest? Neemt niet weg dat deze optie altijd tot de mogelijkheden behoorde. Jezus wist dat ook. Maar hij geeft direct aan dat voor die weg niet gekozen is. Hij zegt: Of denkt u dat ik mijn Vader nu niet kan bidden? en hij zal mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen. Hoe zouden anders de schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet? Matthäus 26, vers 53 en 54 was dat. Ook bij de verzoeking in de woestijn wordt de snelle en makkelijke weg voorgesteld. Jezus komt daar daadwerkelijk, lijfelijk, oog in oog te staan met zijn tegenstander... en krijgt daar van de duisternis, Lucifer, Satan... het aanbod om de strijd te beslechten. Er staat... En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg... en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem... Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik ook maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, U zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Dat was Lucas 4, vers 5 tot 8. Satan zet hier al zijn bezittingen in. Maar Jezus zal het niet aannemen. Jezus zal nooit voor Satan knielen. Hoewel Jezus en Satan in de Bijbel pas bij de verzoeking in de woestijn tegenover elkaar komen te staan, begon hun strijd al toen God scheiding maakte tussen licht en duisternis. De strijd zal pas gestreden zijn als het licht de duisternis heeft overwonnen. God kiest niet voor een totale verwoestende oorlog die waarschijnlijk de hele schepping zou verwoesten. Hij wil klaarblijkelijk geen door oorlog verscheurde aarde. God pakte het gelukkig wat subtieler aan en koos voor zijn doel de mens die hij speciaal daarvoor maakte, zoals beschreven staat in Genesis 1, vers 26 tot 30. Ik zal het voorlezen. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, Zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is. En alle bomen, waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was al zo. Dit was deel 1 van het hoofdstuk De Moeilijke Weg van de podcast Inleiding op Bijbelstudie.